0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Ralf Günther. Weniger als 100 Tage noch bis zur Bundestagswahl. Grüne, SPD, FDP, AfD, die hatten ihre Wahlprogramme bereits veröffentlicht. Die Linke hat eins beschlossen, hat einen Entwurf rausgehauen. Und heute, heute hat die Union ihres vorgestellt. Der Titel des Programms ist für Stabilität und Erneuerung gemeinsam für ein modernes Deutschland. Jetzt können wir abhaken, also Stabilität, Erneuerung, modern. Schlagworte sind schon mal drin, aber was genau wird von CDU und CSU den Wählerinnen und Wählern versprochen? Wen kann sie damit erreichen? Darüber sprechen wir im Podcast zum Update am Montag. Martin Schütz aus der Redaktion ist mit dabei und als hätten wir es nicht immer geahnt, bei den Panini-Klebebildchen werden nicht alle Spieler gleich häufig auf die Tütchen verteilt. Verknappung, damit wir ganz viele Päckchen
2: kaufen müssen, um endlich das Heftchen vollzukriegen. So zumindest der Vorwurf. Ne? Das muss man immer klar sagen, so zumindest der Vorwurf. Genau, SammlerInnen sind natürlich gerade im EM-Fieber und behaupten, Manche Fußballer, die stapeln sich bei uns in der Bude bis unter die Decke und andere, die suchen wir Händering. Das muss doch System haben.
1: Ja, und das war doch damals, als ich 13 Jahre alt, war auch schon so. <lacht> ja, oh, war wieder. der
2: letzten EM, ja? ja.
1: So zumindest der Vorwurf, mhm. muss ja. man immer dazu sagen. Ja, und dann geht es noch bei uns um die Gewichtheberin Laurel Hubbard aus Neuseeland. Die wurde als Junge geboren. Nach einer Geschlechtsangleichung ist sie heute eine Frau und jetzt die erste offenlebende Transperson, die bei den Olympischen Spielen teilnimmt in Tokio im Frauenteam. Ist das fair den anderen Teilnehmerinnen gegenüber? Das kann ich nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Aber Kollege Raphael aus der Sport Redaktion hat ganz viel
3: Hintergrundinformationen dazu. Bei Transfrauen ist der Testosteronwert entscheidend, ob sie in der Frauenkategorie starten dürfen. Und zwar müssen Transfrauen über zwölf Monate ein Testosteronlevel von unter 10 Nanomol pro Liter Blut nachweisen. Im Vergleich das Testosteronlevel bei cis-Männern liegt zwischen 12 und 40 Nanomol pro Liter Blut. Und bei Cis-Frauen ist es ein bisschen niedriger. Das sind durchschnittlich 0,5 bis 2 Nanomol pro Liter Blut.
1: Genau wie wir gleich über mögliche Vorteile sprechen, sind die Nachteile für Transpersonen auch Thema. Gleich hier bei uns im Podcast zum Update am 21. Juni 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
4: Wir brauchen den Dreiklang: Klimaschutz, wirtschaftliche Stärke. Und
5: soziale Sicherheit.
1: So beschreibt Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet die Kernthemen im gemeinsamen Wahlprogramm der Union. Heute Mittag haben er und CSU-Chef Markus Söder das 140-seiten-lange Programm vorgestellt. Söder durchaus angriffslustig gegenüber anderen Parteien.
4: Wir sind der Marktführer
1: für Politik. Ja, äh, was da jetzt aber der USP ist, also der Unique Selling Point, das wollen wir rausfinden heute Abend. An was genau können die Unionsparteien durch dieses Wahlprogramm erkannt werden? Das besprechen wir mit Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin. Guten Abend, Herr Faas.
6: Grüße sehr, Günther. Hallo.
1: Was ist denn der USP des Union-Wahlprogramms in Ihren Augen? Also wo unterscheidet sich dieses Wahlprogramm am meisten von denen der Konkurrenz, von den Grünen, der SPD, auch den anderen Parteien?
6: Ja, es ist heute sehr offensiv tatsächlich schon als Regierungsprogramm präsentiert worden. Und das ist, glaube ich, so ein wenig der Eindruck, den die Union zu vermitteln versucht. Wir können das, wir machen das seit langem. Es gibt gewisse Herausforderungen, aber wir haben das große Ganze im Blick, und insofern möchten wir das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, was hier im Detail gerade bei der Union an der einen oder anderen Stelle steht, sondern dass die Union wirklich versucht, dieses große Bild zu zeichnen und damit eigentlich auch die alte Linie, wenn man so will, von Angela Merkel nach 16 Jahren Merkel fortzusetzen. Sie kennen mich, wir können das, bitte vertraut uns. Und deswegen geben wir heute nur so ein paar Richtungen und ein paar sehr allgemein verbindliche Ziele vor, denen aber letztlich eigentlich alle natürlich zustimmen können.
1: Aber dieser Dreiklang, den Armin Laschet nach vorne gestellt hat, Klimaschutz, Wirtschaft, sozialer Ausgleich, das ist ja im Prinzip Grüne, FDP, SPD, wir rühren mal alles zusammen. Erreicht man damit auch junge Wählerinnen und Wähler? Die schauen doch eher ganz genau hin und sagen nicht, nee, ich möchte einfach alles.
6: Ja, wobei das natürlich... Ziele sind, wo auch andere Parteien SPD, Grüne, FDP, Linke, dem würde eigentlich fast niemand widersprechen. Wir wollen Zusammenhalt. Es soll auch sozialverträglich sein. Das Klima soll natürlich geschützt werden. Aber irgendwie soll die Wirtschaft auch laufen. Wir merken eigentlich daran, dass so ein, so ein Wahlkampf, so ein parteipolitischer Wettbewerb eben nicht nur sich über Positionen entfaltet, sondern dass letztlich alle Parteien natürlich auch bestimmte Ziele für sich reklamieren. Und dann müssen die Wählerinnen und Wähler am Ende überlegen, Naja, wem traue ich das eigentlich zu? Wer wird am Ende wirklich für Klimaschutz sorgen? Und das ist eigentlich das Spannende in diesem Ja, Alle reden über Klimaschutz, ja. Aber auf der anderen Seite steht ja auch immer so im Raum, dann wählen die Menschen das Original. Und das wären tatsächlich an der Stelle die Grünen. Mhm. Also das ist schon bemerkenswert, diese grünen Anstriche, die wir an vielen Stellen sehen, ob die sich wirklich für Parteien jenseits der Grünen lohnen, das ist wirklich ein großes, großes Fragezeichen.
1: Mich würde noch Ihre persönliche Einschätzung interessieren, ist da genau heute das vorgestellt worden, was Sie erwartet haben von der Union oder waren Sie an der einen oder anderen
6: Stelle überrascht? Nein, das passt schon grundsätzlich zu dieser Partei, äh, auch zu dem, was wir in den letzten 16 Jahren erlebt haben. Ich glaube, die spannende Frage ist, die dann auch letztlich in den Händen der der, der medialen Aufmerksamkeit und auch der, der Rezeption in der Öffentlichkeit dann liegt. Nimmt man ein solches Programm, das hervorragend zu Angela Merkel gepasst hätte? Wir haben so ein paar sehr abstrakt globale Ziele und den Rest, das mache ich schon. Nimmt man das eigentlich auch Armin Laschet ab? Ja. Oder ist das doch was, was eben auf Erfahrung mit der Person Angela Merkel basiert? Das finde ich die spannende Frage, ob, ob sozusagen diese Strategie, ich kann das, ob das so eben aufgeht, Gewisse Zweifel habe ich tatsächlich, weil da doch so ein paar Widersprüchlichkeiten auch drin stehen, die heute in der Kommentierung doch schon sehr, sehr deutlich geworden sind. Beispiel? Ja, Schuldenbremse wollen wir hin zurück, wir wollen Steuern entlasten, wir wollen aber auch sozusagen für sozialen Ausgleich sorgen. Da muss man jetzt kein, kein Genie sein, um zu erkennen, dass da doch gewisse Spannungsverhältnisse drin stehen. Und wenn das immer wieder an Armin Laschet auch herangetragen wird, ja, dann, dann wirkt so ein Wahlprogramm doch auch vergleichsweise schnell nur bedingt glaubwürdig.
1: Das heute vorgestellte Wahlprogramm der Union für die Bundestagswahl eingeordnet von Politikwissenschaftler Thorsten Faas aus Berlin.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Auf Sie werden in ein paar Wochen sehr, sehr viele Augen schauen und ganz genau hingucken. Laurel Hubbard, sie ist die erste offen lebende Transperson, die bei den Olympischen Spielen teilnimmt. Heute hat das Nationale Olympische Komitee Neuseelands die Gewichtheberin, für die Spiele in Tokio nominiert. Die 43-jährige Hubbard ist biologisch gesehen als Mann geboren. Mitte 30 hat sie ihren Geschlechtsangleichungsprozess begonnen und heute ist sie eine der besten Gewichtheberinnen Neuseelands. Also aus rein sportlicher Sicht ganz klar, die Teilnahme an Olympia ist drin. Hubbard freut sich, die Trans-Community freut sich. Es gibt dann aber eben doch die Stimmen, bei denen Menschen es unfair finden, dass Hubbard bei den Frauen antritt. Raphael Spät aus der Deutschlandfunk-Nova Sportredaktion. Das ist ja äh, nicht so einfach möglich, dass eine Transperson wie Laurel Hubbard in der Frauenklasse bei Olympischen Spielen teilnehmen kann, wenn sie als Mann geboren wurde. Welche Bedingungen musste Hubbard hier erfüllen?
3: Also es gibt Regularien vom Internationalen Olympischen Komitee, dem IOC, die existieren seit 2015, wurden damals quasi vor den Olympischen Spielen in Rio beschlossen und die schreiben eben ganz genau vor, wann Transpersonen an Wettkämpfen teilnehmen können, Bei Transfrauen ist der Testosteronwert entscheidend ob sie in der Frauenkategorie starten dürfen. Und zwar müssen Transfrauen über zwölf Monate ein Testosteronlevel von unter 10 Nanomol pro Liter Blut nachweisen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. Im Vergleich, das Testosteronlevel bei Cis-Männern liegt zwischen 12 und 40 Nanomol pro Liter Blut. Und bei CIS-Frauen ist es ein bisschen niedriger. Das sind es durchschnittlich 0,5 bis 2 Nanomol pro Liter Blut. Also immer noch diese 10 Nanomol pro Liter Blut werden immer noch deutlich höher als bei CIS-Frauen. Das Interessante ist ja, dass Transfrauen durch ihre Hormontherapie quasi automatisch ihr Testosteron-Level senken. Meistens ist es dann so, dass äh, am Ende der Transition das Testosteron-Level bei Transfrauen noch niedriger ist als bei Cis-Frauen. Sprich, diese Regularien machen im Endeffekt gar nicht so wirklich Sinn, weil Testosteron-Level bei Transfrauen normalerweise nach der Hormontherapie sowieso niedriger ist als bei Cis-Frauen. Auch interessant übrigens, bei Transmännern gibt es gar keine Einschränkungen. Sprich, die dürfen in der Männerkategorie starten ohne jegliche Therapie oder so.
1: Aber es ist ja tatsächlich so, dass mit
3: diesen Regulierungen nicht alle einverstanden sind. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es viel Kritik, vor allem aus der Athletinnenseite beim Gewichtheben, im Fall Laurel Hubbard. Die schärfste Kritikerin kommt da lustigerweise aus dem eigenen Land, aus Neuseeland. Tracy Lambrex heißt die. Die war 2016 für Neuseeland bei den Olympischen Spielen in Rio am Start in der Gewichtsklasse, in der jetzt Laurel Hubbard antritt. Und die wurde quasi dann verdrängt, seitdem Laurel Hubbard dort startet. Und die sagt quasi, dass Hubbard Dadurch, dass sie erst relativ spät ihre Transition begonnen hat, mit Mitte 30, du hast es vorhin schon gesagt, mhm. hat sie einfach Vorteile, die eine Cis-Frau nicht hat. Also was jetzt zum Beispiel Kraftkomponenten und so weiter angeht, weil sie eben die Pubertät als biologischer Mann durchschritten hat und auch noch in ihren 20ern oder Anfang 20 als Mann bei Gewichtheberwettkämpfen dabei war. Und deshalb, sagt zumindest Lambrecht, hat sie einfach Vorteile, die auch durch eine Hormontherapie nicht ausgeglichen werden können.
1: Du als Sportredakteur kannst es auch aus sportlicher Sicht einordnen. Wie groß sind denn tatsächlich die körperlichen Vorteile, die Hubbard hat
3: oder haben könnte? Das ist halt das große Mysterium. Das weiß halt wirklich niemand, ja. weil es bisher noch sehr wenig wissenschaftliche Studien dazu gibt. Es gibt Studien, die vor allem im letzten Jahr veröffentlicht wurden, die eindeutig belegen, dass Transfrauen auch nach ihrer Hormontherapie und nach ihrer Transition noch körperliche Vorteile gegenüber Cis-Frauen haben. Aber das sind natürlich Studien, die die nicht mit Leistungssportlerinnen durchgeführt worden sind. Und das ist eigentlich das größte Problem. Man müsste eigentlich jeden Fall, vor allem im Leistungssport, einzeln wissenschaftlich untersuchen, um wirklich festzustellen, ob die Athletinnen tatsächlich einen Vorteil haben oder nicht. Ich habe auch mit der Sportwissenschaftlerin Joanna Harper gesprochen, die selbst auch beim IOC damals dabei war und diese Regularien verabschiedet hat 2015. Und die sagt, es ist unbestritten, Transfrauen haben auch nach ihrer Hormontherapie einfach in gewissen Kategorien noch Vorteile gegenüber cis was aber noch niemand in Betracht gezogen hat. Transfrauen haben gegenüber cis ganz entscheidende Nachteile, vor allem im mentalen, im psychologischen Bereich, wenn wir jetzt allein schon das Beispiel Laurel Hubbard nehmen und sehen, wie die da quasi in der internationalen Presse fast schon zerrissen wird hm. äh, als Person und persönlich angegriffen wird, dann muss man sich dann doch fragen, wie groß der Vorteil von Transfrauen gegenüber cis vor allem im Leistungssport tatsächlich noch ist.
1: Laurel Hubbard als Gewichtheberin dabei bei den Olympischen Spielen in Tokio und zwar bei den Frauen. Informationen waren das aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion von Raphael Späth. Danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Wohnungsnot und sehr hohe Mieten. Darüber können sich ganz viele aufregen, vor allem in Großstädten hier bei uns in Deutschland. Das ist aber nicht nur bei uns so, sondern natürlich auch in anderen Ländern. Und in Schweden hat die Diskussion um die Mietpolitik jetzt sogar zu einer richtig großen Regierungskrise geführt. Aglaya Dane aus der Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand in Schweden?
7: Ja, entweder tritt die Regierung komplett zurück oder es gibt sogenannte extrawahlen. Ministerpräsident Stefan Löwen hat angekündigt, innerhalb einer Woche zu entscheiden, wie es weitergeht. Im Parlament in Schweden hat er zumindest jetzt nicht mehr genug Rückhalt. Am Vormittag gab es ein Misstrauensvotum gegen Löwen und das war erfolgreich und das klang dann so.
6: Umröstningen hat mit 181 Ja, 109 nej, 51 avstår. Ja,
1: die Mehrheit im Parlament entzieht Löwen das Vertrauen. Das heißt, da waren auch Abgeordnete aus den Regierungsparteien
7: dabei. Nee, denn Löwen hat bisher in einer Minderheitsregierung regiert. Man könnte das denken, dass die da mit abgestimmt haben gegen ihn, aber so war es nicht. Löwen gehört zu den Sozialdemokraten und die haben eine Koalition gebildet mit den Grünen. Und zusammen haben die äh, regiert, aber keine Mehrheit im Reichstag. Die wurden bisher toleriert von drei anderen Parteien. Und da genau ist jetzt auch der Streit entstanden. Die Regierung wollte auf zwei Parteien aus dem bürgerlichen Lager zugehen und das Mietrecht ändern. Und dagegen ist die Linkspartei Sturm gelaufen, die die Regierung bisher eben auch toleriert hat. Und die hat in diesem Fall dann gemeinsame Sache gemacht mit der Opposition.
1: Ich habe ja gerade gesagt, es ging im Kern um Mietpolitik. Worum da genau?
7: Um so eine Art Mietendeckel, aber nicht so einen, wie wir ihn hier in Deutschland kennen, aus Berlin. Da waren ja Obergrenzen festgelegt worden, wie stark Mieten steigen dürfen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Regel ja gekippt. In Schweden, da ging es um eine Obergrenze bei Neubauten und die gab es bislang auch. Und die sollte jetzt aber nach Plänen der Regierung wegfallen. Also Eigentümer sollen wieder freier festsetzen dürfen, wie hoch die Miete sein darf. Und das fand die Linkspartei unsozial.
1: Ist Mietpolitik in Schweden ein ähnlich heißes Eisen, sage ich mal, wie bei uns in Deutschland?
7: Ja, also auch dort ist die Wohnungsnot groß, vor allem natürlich in großen Städten wie Stockholm. Viele Menschen kaufen in Schweden zwar Wohnungen und verschulden sich dafür, aber es gibt natürlich auch Leute, die mieten wollen, vor allem Menschen mit geringem Einkommen und die haben große Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
1: Wie geht es politisch jetzt weiter in Schweden?
7: Also die eine Option, ich habe es gesagt, ist extra Wahlen, die gäbe es dann in drei Monaten. Aber ein Jahr später würden dann trotzdem die regulären Wahlen stattfinden im September 2022. Es wären also zwei Wahlen kurz hintereinander, würde viel Unruhe entstehen. Die andere Option, Rücktritt der gesamten Regierung. Da könnte dann der Parlamentspräsident Verhandlungen einleiten mit allen Parteien im Parlament für eine neue Regierung. Aber wie das dann immer so ist, an der Zusammensetzung des Parlaments würde das ja nichts ändern. Und es war ja schon nach der Wahl vor drei Jahren super kompliziert, in Schweden eine Regierung zu bilden. Deshalb ist dann ja auch diese instabile Minderheitsregierung entstanden. Das ist also alles kompliziert. Einige rechnen damit, dass nach Verhandlungen rauskommt, dass Löwen quasi über Umwege doch Ministerpräsident bleibt und die schwedische Linkspartei, die mir ja das Misstrauen heute Vormittag ausgesprochen hat, hofft das sogar, hier die Parteivorsitzende Nushi Datkostar.
8: Wir wollen gerne, dass Stefan Löwen als Ministerpräsident zurückkommt, aber ohne freie Mietpreisfestsetzung. Wir strecken ihm die Hand aus und wollen, dass er bei uns wieder Vertrauen gewinnt.
7: Also es werden ganz schön komplizierte Tage in der Stockholm. Und es ist wirklich auch ein schwieriger Moment, ne? weil das Land, genau wie wir, steckt immer noch in der Pandemie. Es müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden zum Impfen, zu den Schulen und so weiter. Also es ist kein guter Zeitpunkt für eine politische Krise.
1: Ein Rücktritt oder Extrawahlen nach einem Misstrauensvotum in Schweden. Ein Streit um Mietpolitik hat zu dieser Regierungskrise geführt. Infos waren das von Aglaya Dane. Aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion. Danke.
0: Deutschlandfunk-Nova-Update.
1: Jetzt am Wochenende hat es ordentlich gedonnert, geknallt, geregnet. Schwere Gewitter sind übers Land gezogen. Die Feuerwehren sind zu vielen, vielen Einsätzen ausgerückt. In Köln zum Beispiel war eine ganze U-Bahn-Station überflutet. Der deutsche Wetterdienst, der hatte sogar vor Tornados gewarnt. In Deutschland gab es keinen, aber in Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Im Westen Frankreichs wurde zum Beispiel durch einen Tornado eine Kirchturmspitze abgesäbelt. In Südbelgien wurden bei einem Tornado 92 Gebäude beschädigt und 17 Menschen leicht verletzt. Müssen wir uns durch den Klimawandel auch in Deutschland vermehrt auf solche Wirbelstürme einstellen? Wir reden drüber mit Björn Goldhausen, Meteorologe bei Wetter Online. Hallo, grüß dich. Hallo. Wie oft kommen denn solche Tornados in Deutschland vor?
4: Naja, das schwankt bei uns in Deutschland ein wenig, aber es kommt eben häufiger vor, als man vielleicht glauben mag. So im Schnitt sind es so 40 bis 60 Tornados im Jahr, die auftreten, aber das ist von Jahr zu Jahr durchaus unterschiedlich.
1: Und wisst ihr von allen Tornados, so wie wir von allen Blitzen über den Blitzradar ganz genau Bescheid wissen, wissen wir auch bei jedem Tornado
4: Bescheid? Ja, es ist natürlich beim Tornado nicht ganz so einfach wie bei einem Blitz, die kann man orten. Aber in der heutigen Zeit, in der heutigen medialen Zeit, ähm, da gehen vielleicht noch ganz wenige durch die Lappen, weil da gerade irgendwo keiner wohnt und keiner sein Handy drauf hält. Das war früher deutlich schwieriger dass das kommuniziert wurde, dass es auch ein Tornado gab. Aber heutzutage sind die eigentlich ganz gut erfasst. Hm.
1: In den USA, da kennen wir das, da sind sie zerstörerisch, auch tödlich, die Tornados. Wie ist das hier bei uns? Sind sie auch gefährlicher oder zerstörerischer als normale Winde und äh, Stürme in Deutschland?
4: Naja, da, dazu muss man wissen, eigentlich, wo so ein normaler Sturm aufhört von der Stärke, da fangen die Tornados erst an. Und man muss sich auch ganz klar vor Augen halten, dass es eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied zwischen Tornados in den USA zu Tornados in Deutschland gibt. Ähm, nur eben, dass sie ja, in den USA wesentlich häufiger auftreten, zumindest mal über die Fläche betrachtet, ähm, als bei uns in Deutschland. Nichtsdestotrotz kann es auch hier wirklich starke und ja auch zerstörerische Tornados geben. Und das sind dann so örtliche Effekte. Wie entstehen sie? Solche Tornados und wo vor allen Dingen. Ja, ganz genau. Also Tornados sind wirklich ganz, ganz regionale örtliche Effekte, also wesentlich kleinräumiger, ähm, als es zum Beispiel Gewitter sind, weil diese Tornados ja wirklich nur ein Stand, Bestandteil von den Gewittern sind. Also Tornados entstehen durch unterschiedliche Ursachen, aber eine, eine der häufigsten ist, es muss Windscherung vorhanden sein. Natürlich muss die Luft energiereich sein, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und wenn wir dann sogenannte Windscherung haben, das heißt, es gibt zwei verschiedene Arten von Windscherung. Einmal gibt es Richtungsscherung und einmal gibt es Geschwindigkeitsscherung, Richtungsscherung bedeutet, dass der Wind mit der Höhe dreht. Das heißt, wir haben zum Beispiel am Boden einen Südostwind. Und je weiter wir nach oben in der Atmosphäre gehen, je mehr dreht der Wind dann auf West oder Südwest. Und ähm, die Geschwindigkeitsscherung, das ist eine Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe. Und wenn dann beide Effekte zusammenkommen und auch noch die, die Luft energiereich genug ist, dann haben wir ein gutes Rezept für Tornados, was natürlich nicht mit Gewissheit heißt, dass es die eben gibt. Aber eben, dass das Potenzial dafür durchaus erhöht sein kann. Und erhöht sich die
1: Wahrscheinlichkeit durch den Klimawandel, dass solche Tornados jetzt häufiger in Deutschland auftreten?
4: Tja, das ist eine ganz schwierige Frage. Kann man mit Gewissheit natürlich nicht sagen. Wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet, wo wir die ja, heißen, trockenen Sommer hatten, ähm, ja, da war es äh, war es gar nicht so, weil es einfach weniger Gewitter gab. Also ähm, man kann gar nicht sagen, wie sich das Ganze jetzt in Zukunft verändert. Ob es da mehr Tornados gibt, als es, äh, als es die früher gab, das müssen wir noch abwarten.
1: Du, bist du eigentlich so ein
4: Tornado-Watcher? Würdest du dann da auch hinfahren <lacht> mit deinem Auto? Ähm, ja, nein, also früher ja. habe ich es durchaus mal gemacht, ja. dieses typische Stormchasing, den Gewittern hinterhergefahren. Heute, wenn man älter ist und gesetzter ist und Familie hat, ähm, ja, da hat man andere Prioritäten. Ja. Aber es ist durchaus spannend. Und ich glaube, wenn man ja, eine gewisse, gewisse Grundkenntnis hat, begibt man sich da auch nicht so sehr in Gefahr. Es ist eine super spannende Geschichte. Ja, und unsere, unsere Natur, die hat wahrlich viel zu bieten. Man muss nur hingucken.
1: Björn Goldhausen von wetteronline.de ist jetzt auch schon über 25 und kein Stormchasing. Chaser, mehr. ich danke
4: dir. Bitte, bitte. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Kein Bock zu kochen. Restaurant hat zu, also Lieferservice anrufen oder was zu essen. Abholen und bestellen online. Das ist eine Situation, die wahrscheinlich wir alle, vor allem jetzt in Lockdown-Zeiten in den vergangenen Monaten, hatten. Und ja, wir hatten dadurch auch mehr Verpackungsmüll. Warmhalteboxen aus geschäumtem Kunststoff, Plastikschalen mit Aludeckel drauf. Die Plastikmüllmenge im ersten Pandemiejahr ist tatsächlich deutlich gestiegen. In Köln zum Beispiel um mehr als 6%. Auch die Menge an Altglas und Restmüll hat zugenommen. Ändert sich unser Konsum- und Müllverhalten jetzt langsam so wieder, wenn die Pandemie zu Ende geht? Oder haben sich da ein paar negative Tendenzen für länger eingeschlichen? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben mit Antworten.
4: Ja, hallo, äh, Paketpost für Sie. Ihre Essenslieferung ist da. Zweimal Pizza
3: Margherita.
5: Das war während der Lockdowns im ersten Pandemiejahr auch bei mir zu Hause ein Klassiker.
6: Man konnte nicht aus dem Haus raus, man hatte nicht so viele Optionen. Hat man dann zu Internet gegriffen und dann Essen und Ware per Internet gekauft?
5: Das ist Walter Leal, Professor für Nachhaltigkeit und Klimafolgenmanagement und Experte für Abfallwirtschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg.
6: Der Einkauf hat sich während der Pandemie in die sogenannte digitale, digitale Kanäle verlagert.
5: Geliefert wurden neue Shirts, Schuhe oder Arbeitsmaterialien meist in mittelgroßen Pappkartons. Frische Lebensmittel in Plastikverpackungen, fertiges Essen kam in Styroporboxen. Die Konsequenz, mehr Müll, eine überfüllte Papier- und Restmülltonne und Plastikmüllberge in der Küche. Die Müllmenge, sagt Abfallexperte Leal, ist europäisch betrachtet während der Pandemie um bis zu 50 Prozent angestiegen. Man
6: hat auch gemerkt, dass die Stadtwerke, also die Müllunternehmen, hat ein bisschen Stress mit den zusätzlichen Menge von, von Müll, von allem Verpackungsmüll, also Kunststoff, Verpackungsplastik. Sie haben richtig Stress dieser Zeit, um dieser großen Aufkommen umzugehen.
5: ZDF heute hat bei einigen Kommunen und Entsorgern nach konkreten Müllzahlen für den deutschen Raum gefragt. In Frankfurt konnte dabei zum Beispiel der sogenannte Amazon-Effekt festgestellt werden. Zwar ließen 8% mehr Kartonverpackungen die Papiertonnen häufig richtig überquellen, trotzdem ist der Papiermüll insgesamt um 4% gesunken was daran liegt, dass Müll nach Gewicht gemessen wird und Karton weniger wiegt als Papier, dafür aber mehr Platz beansprucht. In Dresden nahm die Altglasmenge um 13% zu, in Hamburg die Biomüll-Essensreste um mehr als 10%, Restmüll war in München ein bisschen üppiger und in Düsseldorf sind 15% mehr Sperrmüll angefallen. In Köln hingegen hat der Plastikmüll um rund 6% zugenommen. Vor allem wegen mehr Takeaway-Essen und kleinteilig verpackten Zutaten fürs Kochen.
8: Ich würde jetzt vermuten, dass das eine Verschiebung ist.
5: Das ist Hanna Wallis, Umweltpsychologin von der Uni Magdeburg.
8: Weil ja sonst auch Müll anfällt in Kantinen, in Restaurants. Und ich denke, dass es einfach auch hier eine Verschiebung jetzt dann in den Haushalt gab.
5: Corona hat viele Aspekte unseres Alltags in die eigenen vier Wände verlagert. Und wenn statt Büro oder Restaurant nur noch Homeoffice und Lieferservice angesagt ist, ja, dann liegt es ja auf der Hand, dass wir mehr Müll produzieren. Gerade weil wir Deutschen mit 615 Kilogramm Abfällen pro Kopf aus privaten Haushalten oder eben vergleichbaren Einrichtungen wie Schulen deutlich über dem EU-Durchschnitt liegen. Das Umweltbundesamt befürchtet sogar, Gute Vorsätze, wie zum Beispiel Plastik aus Umweltgründen zu vermeiden, hätten in der Pandemie nur eine sehr geringe Rolle gespielt. Die Frage ist also, sind wir bereit, unser Verhalten auch wieder zu ändern, wenn die Pandemie einmal unter Kontrolle sein
8: wird? Dass sich das dann auch wieder ändert, wenn sich die Bedingungen ändern, also wenn man wieder draußen essen gehen kann, daran habe ich keinen Zweifel.
5: Menschen, sagt Umweltpsychologin Hanna Wallis, würden ja nicht Plastik verbrauchen, mit dem Ziel, Plastik zu verbrauchen. Sondern das Ziel ist, etwas Leckeres zu essen zu haben.
8: Und der Plastik ist dann das, was dabei nebenher anfällt. Und jetzt in der Pandemie ist es einfach sehr viel mehr gewesen. Und ich finde, das ist vor allem was, was da ganz deutlich wird, dass Menschen eigentlich ganz stark abhängig sind von den Strukturen, in denen sie leben. Und wenn die ganz stark Plastik geprägt sind, dann ist es auch ganz schwer, was dagegen
5: zu machen als Individuum. Ihre Schlussfolgerung? Die Politik müsste mehr tun, um Plastik generell zu reduzieren.
8: Weil wenn das immer auf Individuen ausgelagert wird, diese Entscheidung, dann ist das ja unglaublich anstrengend und da bräuchte es andere Bedingungen.
5: Folgendes Wortungetüm ist deshalb laut Wallis auch gar nicht so verkehrt. Die einweg die in Deutschland ab dem 3. Juli gilt. Ab dann sind Herstellung und Verkauf von Einwegartikeln aus Plastik in Deutschland und auch EU-weit nicht mehr erlaubt. Heißt. Bald ist Schluss mit Einwegbesteck und To-Go-Bechern aus Plastik. Und auch mit Fastfood-Verpackungen aus Styropor. Aber ob das auch heißt, dass die Menschen weniger konsumieren und weniger umweltschädlichen Müll produzieren? Der Hamburger Abfallexperte Walter Leal ist zumindest skeptisch. Nein, nein, das wird sehr schwierig. Was ich persönlich glaube. Paketpost. Vielleicht können wir ja nach der Pandemie nochmal darüber sprechen.
0: Deutschlandfunk Nova.
5: Update. Ha, wusste ich's doch.
1: So meine Reaktion heute Morgen auf einen Spiegel Online Artikel. Angeblich sind die Motive bei den Panini Sammelbildchen für die EM 2020 ungleich verteilt. Manche Bilder soll es häufiger geben, andere eher selten. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Also Panini Sammelbildchen Fans, die haben das ja
2: irgendwie immer vermutet. Ja, auch dein Aufschrei des Entsetzens und des Zorns habe ich heute Morgen ja schon mitbekommen. Bei bestimmten Tauschbörsen stapeln sich halt einige Fußballer wie Wayne Hennessy, der Torwart von Wales, oder Englands Stürmer Harry Kane. Aber wo ist Peter Gulaschi, Ungarns Torwart, oder Arjan Ademi aus Nordmazedonien? Das treibt SammlerInnen in den Wahnsinn, weil das Album einfach nicht komplett werden will.
1: So. Es kann aber auch einfach Pech sein, dass halt bestimmte Spieler in diesem Panini-Tütchen häufiger drin habe, dass es für mich einfach Pech ist, oder?
2: Grundsätzlich ja, aber der Vorwurf an Panini ist, das macht ihr absichtlich. Was sagt der Hersteller dazu? Also der Hersteller sagt, es gibt keine künstliche Verknappung. Das sagt Christine Fröhler, die Panini-Pressesprecherin.
8: Weil das wäre drucktechnisch gar nicht anders möglich. Weil ja die Druckbögen vervielfältigt und in Einzelsticker äh, geschnitten werden, und die gleichverteilung geschieht also bereits bei der produktion im werk in modena
2: Laut Panini werden alle Motive, also alle Spieler gleich oft gedruckt und dann verteilt. Allerdings konnte mir Panini nicht sagen, wie viele Sticker gesamt gedruckt werden. Da könnte man ja gewisse Rückschlüsse draus ziehen und der Vorwurf von Seiten der SammlerInnen ist, niemand kann kontrollieren, ob nicht doch bestimmte Spieler öfter oder seltener gedruckt werden. Es fehle einfach die Transparenz, aber Panini bestätigt auch, die Maschinen sorgen dafür, dass niemals zwei gleiche Bilder in der Tüte landen und dass das alles gut durchgemischt wird und dann kann es halt einfach mal passieren, dass man die falsche Tüte erwischt hat.
1: Aber wie kommt es dann, dass es von einigen
2: Spielern viele Sticker bei den Tauschbörsen gibt und von anderen praktisch keine? Also das erklärt sich Christine Fröhler damit, dass es eben ein individuelles Sammlerverhalten gäbe.
8: Dass Leute ja für sich auch so eine Art Sammellogik haben. Da klebt dann halt der Manuel Neuer auch noch auf dem Bett oder auf dem Schrank. Das heißt, nicht alle Bildchen sind ja sozusagen für den Markt in gleicher Menge vorhanden, für diesen Tauschmarkt.
2: Klingt logisch, aber Mathematiker kommen grundsätzlich zu anderen Schlüssen. Also Statistiker, die sich mit der Verteilung mhm. von Panini-Sammelstickern befassen. Ganz genau. Also Christian Hesse ist Mathematiker an der Uni Stuttgart und er hat sich in der Vergangenheit schon mit dem Problem der ungleich verteilten Sticker befasst. Zum Beispiel bei der WM 2014.
4: Das Ergebnis war, dass die starken Variationen, die sehr erheblichen Variationen bei den Stickeranzahlen so groß waren, dass sie nicht mit einer Gleichverteilung aller Bilder vereinbar waren.
2: Also aus seiner Sicht passten manche Sachen rein statistisch gesehen gar nichts zusammen. Eben, dass ein Spieler sehr oft bei einer Tauschbörse auftaucht und andere praktisch gar nicht. Und was sagt er zu der These von Panini? Das liege am individuellen Nutzerverhalten und den Bildchen, die am Bett kleben? Ja, für mich klang das grundsätzlich schlüssig, aber nicht für den Mathematiker Christian Hesse.
3: Ja,
4: das könnte man denken, dass das individuelle Sammlerverhalten unterschiedlich ist und das ist es sicher auch, aber aufgrund des Gesetzes der großen Zahlen, dass es eben Millionen von Sammlern gibt, gleicht sich das statistisch dann wieder aus.
2: Also wenn es Menschen gibt, die heftig die Bilder von Hugo Louris, also dem äh, französischen Nationaltorwart, sammeln, dann gibt es einfach auch ein Gegenstück, das eben genauso heftig die Bilder von Thomas Müller sammelt und damit eben dann statistisch gesehen für einen Ausgleich sorgen. Äh, Christian Hesse hat so ein Gefühl, dass es grundsätzlich eine ungleiche Verteilung dieser Bilder gibt, ohne einen direkten Vorwurf oder eine Anschuldigung an Panini formulieren zu wollen.
1: Es ist ein Gefühl, aber der Vorwurf steht jetzt natürlich im Raum. Es geht um Panini-Sammelbildchen. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova-Redaktion über eine eventuelle ungleiche Verteilung bestimmter Bildchen.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Update.